0: Здраво, здраво, Атанас Киряковски тука и добре дойдевте во оваа епизода од подкастот «Наука за сите». Денеска разговараме на темиот астрономијата заедно со Александар Шулевски, кој што е астроном, кој што професионално се занимава со ова при Универзитетот во Амстердам во Холандија и Гоце Симуновски. Наш пријател и предгоден гостин во подкастот, кој што е музичар и композитор по професија, но има исто така огромен интерес во астрономијата и постави многу попаметни прашања од мене во случај. Во епизодава разговараме на многу интересни теми од неутронски цвезди до тоа зошто не е развиена астрономијата како наука во Република Македонија. Се надевам дека содржината и разговорот ќе ви се допаднат. Уживајте и слободно пишете ни доколку имате некој коментари или прашања во врска со ова. Шулевски, како си? Фала што учествуваш во денишнија подкаст на Наука за сите. Исто денеска не Придружува и господин Симоновски Гоце, кој што беше еден од првите гости всушност во, мислам дека беше втората епизода, втората епизода, така? да. Така. Да, втората епизода на наука за сите. И причината
1: ше, американциве. Кажи? Uh long time listener first time caller.
0: <laughs> <laughs> кој дојде прв, прв сервиран, и <laughs> така се случи работава. Инаку причината зошто uh, и Гоце денеска присутен затоа што, иако е композитор по професија, е покажува голем интереси во астрономија, нешто што е поле на професионален интерес твой. Така? Ти си? Сам.
1: Мислам um, дека имам и, ona, треба да видиме дали има конфликт на интереси, <laughs> што мислам дека рецензира в книга.
2: <laughs> така, да, ма, пред uh, три години, пред нецели две години беше рецензијата, мисле, се чини, така. А Тогаш и се запознатваме. Да, <laughs> да, да, да. Сеја повеќе не е она слепа рецензија, кој што
0: се практикува.
2: <laughs> да, мене деми е драго што сум тука, што астрономијата ми е она пасија, и ако не професионално, и што ќе можем да слушам и да научам нешто повеќе за тоа, и баш сум сречен што сум дело од подкастов. Е,
0: по, пошто Шулевске е главната улога денеска, ајде да те прашаме вака прво да ни, да ни се представиш, и да се запознаеме и ние, меѓу себе повеќе, и
1: за нашите слушатели. То па, да, мислам дека има кога се постави ова онлайн, сигурно таму стои уште мојот профил. Се нема многу нешто по сменето од профилско што го напишал, значи за тие што го немаат отворено или не знаат. А од Битола сум. Сум завршил универзитет најпрво по електротехнички студии во Скопје, запознати од ETF, уште кој го немаше сменето името. Uh, Електроника-телекомуникации, па едно време работе во битола како девелопер, популарно кажано на софтвер. От таму се закрена во Лајден, затоа што видов дека uh, бубачката е активна, уште астрономска. Uh, завршив до дипломски студии во Лајден, магистерски студии по астрономија на истражување во астрономија, затоа што има повеќе насоки на тие студии по тоа докторат во Гронинген, што е на крајниот север на Холандија, во радиоастрономија област, па работе едно време во институтот национален за радиоастрономија три години како, што би се рекло, оператор на телескоп или како експерт за телескопот LOFAR за ниски радио фреквенции.
0: Како Диатлов нешто во Чорнобил што
1: беше или? Како?
0: Како Диатлов у Чернобил?
1: Слично, слично. Само што ако згрешиш, згрешиш нешто, немаше толку лоши последици.
0: Да се шегувам, да извини што те прекирав. Да
1: И послем тоа, тоа еднакako може ќе дојдеме и до тоа, тоа е нешто измеѓу наука и а, работа, во смисол дека Uh, научно имаш време да пишуваш трудови, да работиш на наука, но имаш време твојата главна uh, задача се состои во тоа да им помагаш на другите колеги да го користат телескопот. И потоа отидов на uh, значи завршив тој енгажман, отидов пак назад во 100% на наука и моментално работам на Универзитетот во Амстердам како uh, научник на еден исто така подсистем на Лофар, кој што се вика Артфак. Артфак е иначе наша маскота во Тимот. Тоа е едно малечко животинче кој што е некој вид на е, врста измегју Мравојат и армадил. Тоа
0: е нешто да така како симболизира ги, ги јадет звездите, ги вшмукуе.
1: Па не, тоа е како мала, тоа е устворни маскота, најповеќе Испод на името на инструментот е на тежок акроним дека усврти се работи за инструмент кој што е поделен помеѓу универзитетот во Амстердам и институтот национален за радиоастрономија, Астрон. Испод на име во АТФАК, помалку па го искуча за да добие не, добие смисол да да може да се да се рече дека е ова малово животниче. Ке ке го може да го линка, ќе ви го дадам линкот на нашата официјална Страната, то значи значи да ги да разбиваме мистеријата, е Амстердам Астрон Радио Трензијент Фасилити и Аналисис Сентър. Е, така. Ја на контактис. Бие, е Артфак.
0: Да, 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 да. Ајде, има доста вакви акроними, ке ги објасниме подоцна, нели, Лофар, uh, да. Лиго и така натаму.
1: Да, тој рейк е, по колку страна, година и пол, тој што сум таму и... Можам да речам дека тоа е нешто како промена на на фокусот на мојата работа, значи претходно кога докторирав и работав со Лофар, најчесто работавме на активни галактички јадра, радио радиодоменот радио и нивни остатоци на зрачење. На сега фокусот е повеќе на э, радио э, в, 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 транзиентни феномени на македонски би дошло како а експлозии радио експлозии или експлозии кои што се случуваат па имаат а, после одредено време има се појавува зрачење во радио доменот и артвака е една радио камера може да се рече која што снима целото небо 24/7 ако е возможно со временска резолуција од една секунда, значи секоја секунда се прави слика на радио небото. И поврзани сме со сите овие големи светски обсерватории, на пример гравитациските обсерватории како LIGO Virgo. Ако детектираат некој настан, <coughs> пуштаат тревога, најчесто преку имејл на систем, и ние со нашиот телескоп ако се случи да изворот на гравитацијски бранови е над хоризонтот. и ако наблюдуваме во тоа време може да провериме дали сме забележале нешто.
0: Значи, LIGO да. детектираат и мерат гравитациски бранови директно додека вие мерите радиобранови, бранови, така? Да. И ги комбинирате Сега... тие два сета на податоци после.
1: Ма има различни механизми кои што теоретичарите ве стално објавуваат трудови дека може да се случи ова или она, во зависност од тоа какви извори на зрачење се тоа, дали се работи за спојување на две црни јами и црна јама на неутронска ѕвезда неутронска ѕвезда неутронска звезда. има различни модови на зрачење и тогаш во некои тие да ги рачеме канали, тое слично на елементарните честички како имаш судир протон 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 неутрон има различни типови на реакции, различни продукти, така и тука како имаш спојување на а, две црни дупки, две неутралски звезди, имаш шанса да се добие радиозрачение или не. И во тој случај, например, добиваме тревога и сега читам во тревогата дека Лиговирго кажува дека со 95% веројатност се судриле две неутралски звезди. Тогаш веројатноста да се добие радиозрачение во време на спојувањето е голема. Тогаш ние сме возбудени како радиоастрономи, ако сме набљудувале во исто време има голема веројатност да нешто да видиме и тогаш стварно па да се тресеме над нашиве податоци ама ако е, се две црни дупки тогаш не сме толку возбудени
2: а александар имаме едно прашање обично на луѓе кои ќе им спомнеш телескоп телескопа они се ствараат усвесно кога слика дека се работи за а, инструмент со системот со очива и огледала. Меѓутоа во твојот случај се работи за радиотелескоп. што точно прави тој радиотелескоп и кои фреквенции ги прима и кои се изворите, од каде ги добива?
1: Ова е многу добро прашање, пошто ќе ми помогне да ги спојам моите две поленија на интерес, тоа е радио инженерија и радиоастрономија. И баш ќе поможи да го отвориме патот кон коментари за најпопуларната статија на наука за сите, која што се занимаваше со хард. Мога
0: скромно кажа.
1: Да, значи, која е разликата? Да, па, ако земеме најшироко концептуално, причината што секој човек која се спомни астрономија и телескопи си, си замислува или дурбин или попаново време телескоп се огледало е затоа што се тие нај вкоренети во перцепцијата на јавноста поради медиуми и така натаму. И не мора да одите до радио домен за да е, имате чудни направи кои што се викаат телескопи, на пример телескопите кои што е, наблюдуваат рентгенски зраци или е, гама зраци зависно од тоа на пример ако се во вселената може да бидат тотално различни од што ние си имаме праќе за еден телескоп, телескопите кои што одат на сателити, на пример за, а, мислам дека е Ферми, телескопот личи на а, една голема коцка, поставена на носач, тоа што има единица за погон, значи механизмите на детекција го дефинира дизајнот на телескопот. Во случајот на радиотелескопот Лофер, од којшто еден подсистем. Буквално не еличи на ништо. Значи, јас обично му кажувам на луѓето ќе не посетат, нема да можете да направите неки романтични фотографии, за тоа што друго кога одиш во Америка, на пример, на радионизата на Карл Јански, коешто снимам филм од контакт, особено ако е во конфигурација на да телескопите се ногиат многу близко еден до друг, кога сите пратат некој извор на зрачање на небото, тоа е толку убаво, особено кога е добро времето, или навечер, а, да имаш значи, си, симултано,
2: да е... а, они симултано работаат, така?
1: Да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Тогаш сите се тие чини, кои што последат еден извор на зрачање, синхронизирано се поместуваат. Така. Иако има добар фотограф, от тоа се прави time -lapse, кој кошо е тварно добро. Ако дојдете да во Холандија на телескопот LoFAR, не гледате буквално ништо. Ние користиме на ниски фреквенции, кога зборам за ниски фреквенции тоа се негде околу од 20 мега херци, па се е до 200 мега мегагерци. Еден герц е иначе една осцилација во секунда. Значи 20 милиони осцилации во секунда, ние ги викаме ниски фреквенции. Тие се отприлика Прогенцијата на радиото која што сите го слушаме на, на, во фреквентна модулација, значи FM, обсегот на радио Бранови се движи од негде 86 до 108 МГц. Нашиот телескоп наблюдува од, има еден а, пропускен обсег от 20 до 80 МГц, потоа доаѓа FM обсегот која што сите го користат и потоа наблюдуваме од 120 до 200
0: Фактички вие а, не ја гледате вселената, туку ја слушате вселената на некој начин. То да. Што значи дека преку а, акустичките, ајде да речеме особености на вселената може да произведете по генерални заклучоци за одредени незини феномени, како што се неутронски звезди или значи не мора не не е тоа светлина која што се наблюдува, не е таков вид на на податок, туку е Радио податок?
1: Да. Зависи која аналогија сакаш да правиш, пошто сите овие феномени може да се речат дека се осилација и е бран. Да, ако направиме аналог, аналогија, аналогија да...
0: во контекст на човек којто е сетила, нели, вид и слух, вие повеќе сте кон слухот насочени, така?
1: Може да се рече, ама сепак можеме да мислам, правиме ние слики на небото. И сликите се баш слики, онака да, исто како што обичен оптички телескоп би направил слика.
0: Mm -hmm. И да.
1: радиотелескопите го прават. Исток. Знаеш
0: во, во кој контекст а, мислам? Значи, например во во психологија одредена акустичка информација која што ја восприемаш може да ти даде огромен број на визуелни податоци. односно можеш да креираш слика за одреден објект. Што значи, например, до колку Некој зборува со со подлабок глас, со а, не знам со со зарипнатост и така натаму, тоа создава слика на на поинаков, нели, на одреден човек, на некое тело кој што е на пример помасивно, порезонантно и така натаму, додека ако зборува некој со пискав глас, тогаш а, одма замислуваме некакво тело кој што е малечко и така натаму. Значи, звучната информација може да, да, да даде а, голема информација и за визуелните особености на од кој, кој што го произведува самиот звук, односно самиот сигнал?
1: Во тој случај радиото би било нешто како многу подлабо глас. Во, во, во астрофизиката уште разликуваме дека а, физичките процеси сами по себе, во од тоа колкава енергија, а, со колкава енергија располагат, и колкава енергија генерират, можат да создадат зрачење во одреден дел од спектрот. Така да овие процеси кои што ние ги наблюдуваме, ако се работи за извори на зрачење кој е во радио астрономијата секогаш е абарем во мојот обсек на работа е она што го викаме нетермално зрачење. Значи тука разликуваме зрачење кое што е термално или топлинско, ако гледате звезда како сонцето Uh, и ако гледате во оптички домен, тука владеат познатите закони на Болцман uh, или на uh, uh, познатата крива на разпредалба на, на зрачење ако се сеќаваат од физика, кај што едно тело, кога сте го заграјале на одредена температура, зрачи во одреден дел на спектарот со некоја... Uh, со некоја боја на, на светлината и таа боја е зависна от температурата. Значи, ако е телото многу жешко, максималот на зрачање е во синиот дел на спектарот, ако е многу ладно, е црвено, така да имаме звезди со различна боја. И целото тоа зрачање е топлинско зрачање, ако е звездата е екстремно жешка, максималот на зрачање ќе оди во ренгенски бранови или гама, Тоа е екстремно редко, практично невозможна, затоа што тоа еш температурато треба да е многу висока. но сите тие се термални феномени. Во радио имаме и нетермални феномени, значи кога електрони се движат во магнетно поле, израќат радиобранови, тие радиобранови се нетоплински. Односно не се израчени од процес, кој што е поврзан со... Законот на Кирхов, да речеме или со тие топлински феномени. И во нашиот случај на ниски радиофреквенцији најчесто добиваме зрачење од такви региони на галаксиите каде што регистрираме честички кои што зрачат поради тоа што се движат во некој магнетно пору. От тој часот тие протеси се толку ниско енергетски, што ние сме во состеба прека овие радиотелескопи да проникнеме во тајањите на региони, на вселената, кои што инаку не би ни знаеле дека га постојат.
0: Mm -hmm. Како вопшто ти се, нели, рече дека си завршил на електротехнички факултет, како ти се роди желба вопшто да, нели, се развиаш у насока на астрономија? Имаше од предходно како дете или подоцна ти се, ти стане интересно?
1: Да, тоа беше, сори, обратно... Не ми се роди желба от кога завршив, туку јас отидов на електрофакултет затоа што не можев да отидам на астрономија.
0: Кај нас нели нема нема специфичен факултет за астрономија, мислам да, така.
1: Тоа тоа е посебна, тоа е посебна болкана Македонија. Mm -hmm, значи, mm -hmm. да имаше астрономија сигурно би завршил таму. А, времето кога тргнув на факултет, тоа беше некоја 97-ва година. Значи тоа беше време кога Регионот се стабилизираше од сите овие војни, војната во Босна, заврши обршени, веја с петта, колко што се сеќавам. И беше едно време кога се мисля дарек да одам Белград или Софија, останам во Македонија и некако најприродно ми беше да отидам на електротехнички факултет. Затоа што може да подам и на природно математички, на област на физика, но таму веќе безвесвем дека не, не постои таква насока имаше само неколку предмети јас веќе участвува во средно училиште на надравани по астрономија имав земено неколку на награди и веќе во контакт со професори од природно математичкиот факултет ама а електроне беше по разви а
0: То, што зошто Зошто е таква лоша ситуацијата во Македонија? Што, што е проблемот? Треба многу средства за за таков вид на факултет за астрономија или пак немање желба, немање интерес?
1: Тоа е одлично прашање. Не само низ години ве, значи сум се обидувал да ја сеоште контактирам со провини луѓе во Македонија От професионална страна, аматерска страна се обидувам да поставам некои врски да нешто се развие. Зошто е тоа така? повеќе димензионален е мислам проблемот, затоа што може да гледаме зошто не се развила класична астрономија, зошто не, нема студии, зошто нема истражувања, зошто нема аа институции, телескопи, значи проблемот е повеќе димензионален како прво и прво Македонија никогаш немало основа за да се развие такво нешто, имало луѓе кои што чатпат пат нешто да направат, ама секогаш останувала на нивна лична иницијатива, можам и примери да наведам ошто ги знам луѓето како секогаш испакало дека нивниот личен ангажман можел или не можел да преовладае во даден момент, зависело колку тие луѓе имат конекции со политиката или со некои мокници кои што нешто може да променат. И болката е мислам што не е тоа системски сфатено како многу нешта во Македонија а нема континуитет значи не е само Македонија таа која што а, нема развиена астрономија тука си с соседните држави но колку да е работата тешка во соседните држави постоел каков таков континуитет на сум правилно веќе со астрономи од Бугарија од Србија од Грција Uh, и секогаш истакнувале немаме пари, имаме проблеми вакви донати, но кога тогаш се воспоставило некој јадро, се воспоставиле институции и тие институции, колку и да биле сиромашни, колку и да биле корумпирани, секогаш uh, го држеле пламенот.
0: Да, од секогаш сум бил малку скептичен за за тој вечен разговор, нели, немање пари, како ко ако инјектираш огромни фондови, веднаш се ќе порасне. Значи, мора да има прво, мислам дека процесот е обратен. Прво, мора да има силен интерес, мора да има а, силна мотивација да се прави нешто, па подоцна да се надат и обезбедат пари за нешто. Значи, оке, ќе има пари, ама ако нема интерес, джабет е.
2: Јас бире колека, двостранно може би, затоа што јас сум имал интерес како дете, пашо мене е астрономијата и географијата е еден од првите интереси. Значи, на почеток на школа се заинтересирав за тоа, меѓутоа единствен извор за информации поврзани со астрономија може да добивам само од весници и ништо поише. Ги сешував весниците којшто беа статиите поврзани со астрономија и ги лепев во тетрадка. Тоа беше хранењето мое со информации, значи а мислам дека е пострано. И Интерес фали, меѓу тоа и фали да се отворат фондови, да се финансира и... Но во последно време
0: да. овие е астрономското друштво, мислам, дека се прилично активни.
1: Астрономското друштво е доста активно и секоја почетко не постојат друштва и во други градови. Аз повеќе контактирам со бидолското астрономско друштво. Тие се, не текот на годините, беа по-активни, па помалку активни, па активността се зголемува А лани летото добив ме и или добија телескоп кој што го предадов на една мала церемонија таму, кој што беше симболички значаен затоа што потсетнува од Белгија, има една програма која што се вика «Звездите сејаат за секој и се сретнав со тие луѓе тука, беа многу задоволен, што можат тие даваат телескопи, мали телескопи на за едукација низ целиот свет и веќе донесовме еден таков во Битола идејата беше да се да се поттикне луѓето нешто да работат јас постојано испраќам на околу низ групите по Facebook некои конкурси за проекти или за а, нешто нешта кои што ги финансира меѓународната астрономска унија аа понекој осмена се кирам што гледам изкартите на нивните активности, како сите околни земји имаат некои назначени координатори за астрономија или координатори за некој програм на астрон... Международната астрономска унија за таа земја, за нешто да се случува, а Македонија секогаш нема ништо. Например, uh, скоро видов дека во Приштина на Косово ќе реновираат нивната обсерваторија, која што е од пред, uh, сигурно, 30-ти на години имаат купола, но немаат телескоп. И сигурно ќе го добиат наскоро. Македонија, не знам, аматерите са активни, луѓето кои што треба во институциите, тоа да го преземат.
0: Да, не се го преземат како върската. доволно, ама да. и
1: тие знам дека имаат своји причини, значи не постоја на критична маса, се е некакво препуштено само на себе. Си сум зборувал тук да, и да. за радиоастрономијата, која што може да се развие релативно ефтино во Македонија, за која што би можел повеќе да помогнам, но тука се јаува и она, ако инвестираш, ако најдеш пари и инвестираш, тогаш потребен е континуитет. А во нашето обштество работите се менуваат многу драстично. Ако немаш некој да те заштити, а, кој Вечна да дойди во позиција да, на МОК, да. може да ти осечи гранката на која што се реши кажеме дука да се бара.
0: Колку е Македонија, мислам колку ова тло, ова земја е, погодна за астрономска работа. Односно дали има добри точки во во држава кои што би биле добри обсерватории?
1: А, мислам дека е погодна за што ако земиме од гледна точка на оптичка астрономија, работите се далеку се сменети од како и од пред 20 години. Значи провладуваат други такovi во астрономијата се менуваат интересите на пример пред неколку години во Србија во Јужна Србија беше пуштен телескоп со дијаметар од 10 метар на огледалото кој роботски телескоп изграден со средства на Европска унија Македонија би можела да направи нешто слично и телескоп се користи, на пример За пратање на звезди кои што со методот на транзит се утвърдило дека има планети кои што орбитираат околу нив И ваквите роботски телескопи се поставени на, речи си, секој степен на географска должина. Зошто е тоа битно, затоа што како што земјата ротира, некој пределе се во сенка Нојки. некои се има ден, каде што е ноќи каде што времето дозволува овие телескопи само мерајат колку се сјајни тие звезди, конструираат светлосна крива и според неа се гледа е, кога овие планети транзитираат и се оточнуваат орбиталните параметри. И може да има листа со илјавници такви звезди, кои што секој од да телескопи може да ги не блюдува. Така имате релативно ниска инвестиција, може за студенти да напредуваат и да учат, зашто тоа Македонија не го прави, не знам, може да се прави со мали телескопи, анекдотално знам дека од времето на бивша Југославија <laughs> што се вели кога се правело истражување за вакви поголеми обсерватории кои што би можеле да се изградат тоа било во 70-тите години мислам дека од три локации во Југославија како посебно добри се издвоиле две кои што биле во Македонија и тоа во југо источниот дел Точни локации не знам, може да се праша. колку е тоа точна, од секојаш ми било кажувано, сум го слушал. Значи За оптичка астрономија, Македонија е погодна за тоа, што нема се още голема светлост загадување. Имаме многу врвови над 2000 метри висина, со голема пристапност. Бројот на сонќеви денови во годината е релативно голем. За радиоастрономија, Сепак сме добри за тоа што изобилуваме со географија која што има е, котлини, во кој што нема некои силни е, предаватели на радио. И таквата положба е добра. Има можност и постојат и средства, дури да се постават радиостаници, кој што би учесувале во мрежата на... Европската мрежа на радио кои што се занимаваат со радио наблюување на е, така наречени големи базни растојанија, значи земате 10 телескопи низ Европа ги омрежувате, се добива еден голем интерферометар со растојание помеѓу базните страници од илјади километри и проучувате извори на зрачење со екстремно висока резолуција. Тоа е нешто слично, како што пред некој месец беше објавен резултатот за директно снимање на црната дупка во една не толку далечна галаксија. Сигурно сте го слушнале Да, да. Значи, има, има средства таму, каде што работев, и се уште сум во контакт, да се а, помогни, да се трансформираат поранешни станици за прием на сателитска телевизија во станици за радио астрономија. Да, тоа е супер една...
0: е, за тие што го слушаат подкастов и за тие што се во позиција тоа да го остварат, е одлична идеја и одличен повик.
1: А, сум стабил во контакт пред неколку години, се работеше за станицата која што е прима вакви сигнали близко до Скопје, мислам местото се викаше Нова Брезница. Ако не се лажам. Од ми река од Телеком дека таква погодна антена нема, јас мислев дека има. Во време ако се сменило нешто, не сум запознаен, но многу беше тешко да се и да се дојде до таква информација, требаше да прашувам преку колеги во факултетот коишто во меѓувреме работат низ Телеком, значи и таму се соочев со тая, со тој проблем да немаш, едноставно не можеш да кренеш телефони да прашаш. То тоа е многу тешко во последно време дознав дека во Грција во Пелопоннез има една таква антена кој што грците ја преправаат во радиотелескоп и тоа е многу добро Македонија би можела да учествува затоа што ако земиме од Грција па се до некаде Швајцарија не постои погодна радиоантена значи тој диапазон на географска широчина и должина е исклучено на овие мрежи. Mm -hmm. Много пате сум зборувал со тукашни колеги дека многу интересно, дури и геополитички интересно, зошто на Балкан, во Юго-Источна Европа не постои ваква станица. И никој не, не знаел да ми даја добар одговор. Е, куриозитет е што и Африка во последно време повеќе е развиена во поглед на радиоастрономија и астрономија отколку ја го Европа. <laughs> Прекрасно. <laughs> Сега, кога се изгради овај големиот радиотелескоп uh, СКА, The Square, Square Kilometer Array, Африка ќе биде далеку пред ја Европа, а сите на пример, имам моментално работам со студенти од Африка, и им викам, дали знаете дека створи, не треба да се грижите да очариувате, Африка не е Да. <laughs> Јот
0: регион? Чега, Скажем, ние прва железница, регион регион, а напраеме, после... <laughs> 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 после ќе <ке> биде радиотелескопи. <laughs> Тој јат
1: е предизбит.
2: Јас писакал да се навратиме назад на радиоастрономијата. Значи, а, за слушателите, како што знаете, дека значи, радиотелескопи изгледа повеќе како, нели, Александр, како а, сателитска антена, нели? со колектор метално гледал, кој ги собира, а, да речеме, зрачењето во електромагнетниот спектр. А, предпоставам дека различни фреквенции значат различен извор. А, ме интересира што точно, истражуваш на која фреквенција, откаде доаѓе изворот, што значи тоа. Какво чудовище
0: ми... откриле вселенски?
2: Да.
1: <laughs> тоа е интересно прашање зато што стварно... Радиотелескопот може да личи на чинија, на класична, но не мора да биде со многу мазна површина. Има радиотелескопи кои што се форма на чинија, на кои што чинијата име како сито. Значи, со дупки. Само дупките треба да бидат помали од от четвртина на брановата должина. Ако то е исполнето, по А радиобранот мисли дека чини ова е совршено непропуст. А инаку, тие чини се системи кои што се веќе застарени се користат нај за високи фреквенции, ако сакаш да изработиш ефтин телескоп, тогаш ќе го направиш како лофар. Лофар е буквално како што почнам да раскажувам, многу неромантичен телескоп. Ако одиш во центарот на лофар, гледаш само едно поле од што штрчат шипки, певеце колци, така да кажеме, на правилни разстојанија и не, не постоја ништо друго. Тоа се уствари држачи на радиодиполите, Интересно. кои се обични жици. Многу такви жици формираат антени и целиот трик е во позадината на телескопот, кога што ти треба стварно а, многу силен компјутер и многу луѓе со големи мозоци, коишто што можат сите тие сигнали да ги скомбинират правилно, значи телескопот се составува во бекенд. На полето има само многу ефтини жици.
0: Така, значи има многу сензори, се случува... кои што на крај која ќе се соберат сите заедно, сушност го прават радиотелескопот.
1: Да, на се случува буквално на местото каде што тие сигнали се собираат и се се работи во основа се процесирање на сигнали. Так. И тука радиоастрономијата се спојува со електронското електрон е, науката на процесирање на сигнали и инженеријат, Радиоинженерство, електронско инженерство. А што се проучува со тоа е, списокот е долг. Uh, неутронски звезди на ниски фреквенции.
0: Што се тоа неутронски uh, звезди за слушателите? Ако може uh, да на накратко.
1: Тоа се тоа се лукафално изгорени звезди. Тие се остатоци на супернови. Кога многу масивни звезди ќе експлодираат, оставаат позади себе едни многу убави uh, маглини на небото, кои што се карактеристични се како uh, може да бидат како е, светлечки светлечни лушпи, тоест тука е, кажува дека нешто енерги... е, енергично се случило, а во нивниот центар или малку по настрана, зависно од условите на експлозијата, остатокот од звездата може да биде дури и сферлен од местото каде што била. Останува дека јадрото на таа звезда, којшто се смалило до многу мали димензии е многу густо. Едно кафено лажиче од таа материја, ако може да ја задржите во е, во тој мал про простор, затоа што ако извадите оттома набе експлодирала, веднаш. Едно кафено лажиче може да тежи илјадници тони. Таа топка од материја е практично дегенерирана материја, таа е, е во посебна квантна состојба сенаугел и обично се состои само од неутрони се врти многу силно, затоа што целиот момент на ротација на тајат звезда, што преостанал кога ќе се смали до, тоа, до тие големини, се е зачуван. Значи, ако звездата пред да колапсира, се вртела, не знам, еднаш во месецот околу својата оската, тоа ќе колапсира, тоа е исто како познатиот трик на балерината, кога ќе ги спружи рацете и собере прзината на вртење с големува, О таа звезда ке се намали, а димензии се обично одредна големина на еден град, значи 10 километри дијаметар. Врзината на ротација се зголемува енормно и може да биде еднаш во секунда или помалку. О тие звезди споседуваат многу јако магнетно поле, забрзуваат честички како ацелератор и зрачеат радијо бранови. Мислам дека така се
2: Да, мислам дека се познати и како пулсари, така?
1: Да. Неотронските звезди се буквално настануваат речиси си, после секоја експлозија на супернова, но пулсарите се посебни посебна класа која што е детектирана во радио-бранови, затоа што кога овие звезди зрачат, зрачат во еден тенок агол во просторот, значи зрачањето не излегува раномерно на сите страни, така овај мласт на забржани частички генерира радио, радио зрачање во еден особен агол, која што најчесто е пододреден агол во однос на расклоската на ротација на звездато. Сега, ако може да замислите таа геометрија, тој сноп на зрачање опишува конус во просторот, и ако се случи да нашата планета се најде во тој конус, При секоја ротација тој конус на зраченија ќе ќе погоди Земјата и ние примаме еден импулс на радијобраниот. И од тој импулс може да се заклучи колку брзо се врти звезната. Но не секоја неутронска звезда би била така насочена да ние може да ја прими.
0: Да да да. Каже ми ам, неутронска звезда е е, е посредна фаза од од животот на една звезда, во суштина која што колапсирала и Самата врз И е, е, дали дали неутронските ѕвезди се претвораат во црни дупки? Ако да, зошто? Ако не, што е разликата да помеѓу црните дупки и неутронските ѕвезди? Нели и двете е, двата феномени се со со огромна густина, односно со да. Да.
1: Црната дупка е со бесконечна густина теориски
0: за Настанува од неутронски ѕвезди?
1: тоа е, то е поврзано со претходната фаза на животот на звездива. Значи, ако имате многу масивни звезди, постои теоретска граница, која што може да се пресмета.
0: Масивна звезда е нешто као, не знам, 10 сонца, 20, 50, 100 сонца. Да, значи, да. Масата на, на 100 сонца во принцип се дефинира као некоја масивна звезда.
1: И, во правило, колку по масивна е звездата, толку пократко живе, зато што е, троши енергија многу а, брзо, Сја е, значи, много е а, жешка. А, оно што го кажа в пара, за спектарот, топлинскиот спектар има максимум секуваш во сини бранови должини или ултравиолетови, дори зраците. А, може да живее околу 100 милиони години и потоа влегува во еден сложен период на еволуција, каде што се зголемува до црвен джин, може да а, премине во пулсиране, како цефеида изфрла материја, но сето тоа е помалку малце битно приказнава. Битното е што се случува во крајните фази, кога веќе нема да може да го издржи притисокот на гравитацијата, кој што е силен во наизиното јадро. Значи, колко и маса да изфрли, тоа што ќе остане, ако е потешко, од одприлика е, три пати, значи, ако е потешко од три Солнца, ќе колабира и ќе стане црна дупка. И колапсот, колапсот не е нешто мистично, туку Сите звезди се фузиони реактори кои што цело време држат ранотежа помеѓу на гравитација и помеѓу притисокот од зрачението кој што го произведува. Штом ке им снема гориво за да зрачат, гравитацијата сакош ке победи. И сега кога ќе почне тој колапс, а, материјата поминува брзо низ Фази на дегенерација, значи притисок од притиска, притиска, елементарните частички, атомите најпрво се приближуваат еден до друг, и квантната механика почнува да игра својата улога, многу частички не може секогаш да, да застанат во еден ист простор, нешто мора да се случи, атомите се разпагаат, почнуваат низа на хемиски реакцији, кога ќе се стигни до подприлика железо, не можат веќе да се спротисуват на гравитацијата, колапсот продолжува. Ако не се случи нека експлозија, тоест уште ќе се материја, ќе настане црна дупка. Ако се испорти доволно материја, настанува неутронаска звезда. И во најчесто неутронаските звезди се активни во радио, доменот тие се така пулсери. А ако се испорти доволно материја, личната не е масивна, колапсот ќе се стопира пред да настане неутронаска звезда, туку еш имаме бело џуде. И во радио покрај овие пулсари може да се проучуваат и активни галактички јадра, значи галаксиите сами аа може да зрачат во радио, некои повеќе, некои помалку. Супермасивните црни дупки во нивните јадра исто забрзуваат зابرдуваат частички кои што сте ги виделе сигурно може да создадат млазеви од радио зрачење кои што ги наблюдуваме со нашите радиотелескопи и личат по некогаш на фонтани што излегуваат од малтене нормални галакси. И како што реков порано, кога докторирав, ги проучував тие остатоци пошто супермасивните црни дупки ако во тие галакси постои, постојат сакакаш облаци од газ, например, најчесто водород, ако тој газ падне во нив, ќе го забрзаат и исфрлат, тој ќе зрачи во радио кога снабдувањето со гас ќе се прекини поради некои процеси, се се изклучува, не произведува такви млазеви. Оно што го произвела, веќе тие частички губат енергијата и со тек на милиони години зрачат се помалко и помалко, тоест сниното зрачење во радио, зрачењето се префорла на ниски фреквенција. И азги ги проучува тие процеси на зрачење, како може да се а, вратиме назад во времето, како може да видиме пред колку време таа црна дупка била активна, врзо основа на радиозречењето. И телескопот Лофаре а, беше доста добар, најдобар во светот ка ти е получува.
2: Така. Мене ми интересира, предходно спомна млазевина енергија до, на доаѓеот од галакти, галактичкото јадро. Дали ова аналогно со а, така наречените квазистеларни објекти, така наречени квазари?
1: Да, да. Значи, тука веќе владе избърка во номенклатурата понајкогаш, се трудев, кога ја објави тезата, да го расчистам тоа, а посебно беше интересно кога требаше да преведам резиме на мојата теза на македонски. <laughs> Тогаш веќе не ни зборови, кои што можат да ги опазат сите термини. Значи, квазистеланите објекти, квазарите, се посебна а, класа на објекти, и се супермасивни централни дупки кои што активно uh, шнукаат газ од нивната uh, околина поголемо што произведуваат uh, радио лазери можат и многу се силни во оптички во оптичкиот домен на јас mm
2: -hmm, mm -hmm. имам читано дека дека uh, вој карактеристично за млади галактики кои што туку се формираат дали е тоа или може да се најде и во постари галакси?
1: може да се најде во постори најчесто квазарите се наоѓаат порано се велеше дека се наоѓаат така речено на работна вселената тоест на големи растојанија кои ще се карактеризираат со големи со големо црвено поместување
2: да практично да, койка... далеку но истовремено тоа подразбира и далеку и во минато така
1: да да но а, работите, како што реков еволуираат Сега се знае дека универзумот како таков, односно галаксиите во него, променуваат низ разни uh, различни епохи на, на еволуција, и квазарите се најповеќе застапени околу uh, фактор на црвеното поместување која ќе дојде до фактор 2. Обично тука се гледа дека uh, галаксиите најповеќе формираат звезди, има најповеќе квазари. Потоа, по, тоа, по до нас, таа активност опајќа, а во почетните милиони години на универзумот, исто се правува доста јаки квазари на нивниот број не е бил толку голем. И баш со телескопот Лофар една од целите на, на истражувањата кои што се водат е да се откријат најдалечните квазари или најдалечните галакси кои што емитуваат радио при нивното формирање токму за да се искористат како а, како мерачи на условите кои што владеат во тие рани епохи.
0: Е, Александар, мене ме интересира кои се најбизарните вселенски тела кои што ги имате сретнато во вашите истражувања. То е едно прашање и друго прашање е дали има вонземја ни.
1: <laughs> Супер. Најбизарните тела тој е тешко да се погледи, пошто секој човек би имал свој фаворит моментално доста прашина се крева околу така наречените е, како да се преведи ова на македонски брзи радио блесоци mm -hmm. така, мхм radio как, bursts как на англиски fast, fast radio bursts اوكي
0: okay, اوكي okay.
1: значи а за зашо,
0: зашто зашто сметаш дека се бизарни кои се нивните особености
1: беќи дојдам до тоа, значи пред сега баш се сетив на онаа што го викаше професорот мој кој што ми беше ментор во Скопје на дипломската теза на електро кој што имаше проект, мислам дека и се заврши, заедно работеше со факултетот за филологија на Институтот за македонски јазик, на филолошкиот факултет, сакае да издадат речник на македонски технички зборок. Значи, мислам дека нешто се стори, не би било лошо и ако е веќе објавено тоа да се обнови таквото издание, затоа што имаме начин да ги преведеме мнозинство зборовите кои што се користат, само што не се трудиме и се секогаш...
0: Да, да, да. Таква потреба постои за сите области практично на да. науката во Македонија?
1: Значи, например, памтам цеве ще примерат кој што тој го даде. Во компјутерска наука постои структура која вика стек стекот може да биде LIFO, FIFO и така натаму, тоест е само регистр во кој што ставаш податоци може да ги вадиш. И споминавме саати разправајќи се кој македонски збор би бил најсоодветен за да се опише зборот стек. И постоеше таков збор, само што сега го имам забораван. Значи зошто се овие брзи радио толку битни? Зошто аз ги сметам дека се толку мистериозни затоа што науката радиоастрономијата моментално се наоѓа во однос на нив на истиот степен како што се наоѓаше радиоастрономијата во 60-тите кога се открија пулсарите. Кога тогаш ќе открија пулсарите беа толку прецизни и се уште се користат како часовници во астрономијата што луѓето мислат дека се вонземјани дека каков е тој објект беа многу чудни. Брзите радиооблясовци се чудни зато што се појавуваат еднаш, траат многу кратко от типот на микросекунди, доаѓаат од сите страни. Во почеток се мислеше дека се галактички извори на зрачење, но чим нешто доаѓа рамномерно од сите страни, а знаеме дека галаксијата е во форма на палачинка, многу е невероятно дека би било поврзано со галаксијата. Се откри дека се нависти на космолошки објекти, значи на космолошки растојанија. И во последно време се утврди дека има и такви е, извори на тоа зрачење кој што се повторува. И еден од нив пред година дена беше локализиран во една многу мала е, беззначајна галаксија на отприлика 3 милијарди светлосни години од Кајнас, далеко најверојатно се работи за многу млада неутронска звезда, но не е сигурно. Пред некој време телескопот во а, телескопот Аскап во Австралија локализираше еден од овие блесоци кој што не се повторува. Значи успеа да локализираат нешто што се појави еднаш само во крашни микросекунда, го локализира од каде доаѓа. Овај пац се работеше за една масивна елиптична галактика. И тука е проблемот што сега се чини дека постојат две класи на галаксии кои што се домакини на овој феномен. Целошто собираме податоци, на пример куриозитетите што на ниски фреквенции овие работи скоро и да ги нема. И посебно за телескопи како Лофер тоест Арфарк е битно што неговлеаме целото небо и можеме да собериме аа овие работи се случуваат отприлика по неколку секој ден аа имаш видно поле колку целото небо можеш да се осветлиш на на многу од овие а, феномени но нашиот телескоп е толку а, е, има ниска радио и не можеме да а, не можеме да ги видиме сите и сега тука треба да сме многу, како да кажам иновативни, за да ги за да можеме да ги надопалниме нашите недостатоци.
0: Верувам дека во Вселената има многу објекти, многу тела, многу работи кои што се уште не сме ни стигнали ни да ги замислиме дека може да постојат вопшто, веројатно, во еднина ке откриваме се повеќе и повеќе. Во однос на вонземјаните?
1: <laughs> во однос вонземјаните, јас лично верувам дека Нешто мора да има, затоа што, како што кажа, некој би било а, а, само губење на простор. Ако нема вонземја нија да има толку многу голем простор, како ниверзува, тогаш е стварно чудно, ако нема, ако сме само ние. А, проблемот е што вонземја е многу широк поим. А, вонземја ни како едноклеточен живот... Да, мислам постата. на било
0: каков биолошки живот вон земјата.
1: Ако зборуваме за технолошки земја, ни тоа веќе ги комплицира работите. Да, точно, да. И постојат тука многу спекулации кои што е, научно кажано веќе ако навлеземе во тој домен се е дозволено. Значи немаме доволно податоци, пошто имаме статистика за само еден феномен, тоа сме ние. Немаме доволно информации за да ги
0: е, да потврдиме или да за... отфрлиме. Но најдобар кандидат
1: на да
0: за вонземски живот, колку што слушнав е всушност сушност месечината на Јупитер, Европа, така? Каде што некои луѓе предпоставува Не, дека понезените... Еден тра... кандидат,
1: меѓутоа посилен кандидат е Енцеладос, mm -hmm. месечината на Сатурн, а може би Титан. Mm -hmm. Мислам дека имаше една статија сега брзо за... Македонец по потекло кој што гистражи живот во лабораторија, дали може да се да има услови на живот на Титан?
0: Да, ќе го спомркаме во еден да од да наредните
1: подкасти, да ни оби. Симулира.
2: Да, да, да. Да, Гоце. А, пред година две во еден астробиолошки журнал читав за а, интересна тоест, теза идеја, дека а, процесот на еволуција би требало да е универзален во космосот, кој станува с за животот, за развој на живот. А, дека а, а, живите организми, тоест, а, за да се дојде до една интелигентна цивилизација, тоест, до развој на една интелигентна цивилизација, потребно е не идентични, но барем слични а, процеси да се одвиваат на друго место на космосот, да се развие живот. Така да, кои правиме муавето за Што преставува животот, нели тоа е еден широк спектар на особини, почнувајќи од микроорганизми, едноклеточни организми, организми многоклеточни организми, свесни технологијски, artificial intelligence, а, или концепти кои за нас не се замисливи. На пример, не е моментално. Има
1: и многу големи големовлијение и дури и фактори на случајност, на пример какво е влијанието на јуп, на планета како јупитер во нашиот систем зато што, по според некои теории тој ги штител доволно долго внатрешните планети од катаклизмични удари за да се развие тој живот потоа ако планетава немала месечина како нашава која што е малце помасивна скоро системот земја месечина е скоро двојна планета тогаш не би била оската на ротација на земјата толку стабилна за да е, има стабилни годишни времења, па тоа може делува на на еволуцијата на нашата планета подоцна, што ако онај астероид не ги уништил диносаурусите.
2: Така, значи јас прв сакав да да кажам во контекст на а, во, значи во контекст на во земскиот живот, а може во контекст на така, наречениот ферми парадокс неможност да се а, контактира со други а, вонземни битии, Зошо е тоа така? А, може би затоа во наша да речеме, близина има може би развијано живот, но за... треба да видиме каков. Дали е тој микробиолошки да речеме, некој живот или се работа за некоја напредна цивилизација кој не ги користи истите методи како на, ние што ги користиме тука например, на пример емитираме радио бранови надвор кон солената така. Ја,
1: да, тоа е познатиот проблем на временска да временски прозорец на комуникација. Значи што ако некоја цивилизација се развила 200 години пред ние да го откриеме радиото? и го користила радиото до тогаш, а потоа преминала на некој понапреден метод. Е, то е сосем возможно, но проблемот со цело ова е што не можеме да, да конвергираме кон еднозначна дефиниција на животот. Наеднозначно би било дека животот е процес кој што ја има е, спротивена смисла на ентропија од то ни вердум, кој што користи енергија за да ја инвертира ентропијата, но за да најдиме живот според таквата дефиниција, треба да испратиме сонди на други светови.
0: Што за жал, станува се потешко и потешко поради фактот дека нели вселената се шири и галакцијите се оддалечуваат една од друга и да, но... може би никогаш не нема да дознаеме.
2: Да, но, но може да дознаеме, имајќи на наум дека и нашата галаксија има доста звезди, околу 100 до 400 милиарди, мисимо може, дека во век и имаме парила. други проблеми. В последно
1: време, луѓето, mm -hmm. јас и бев дури критикува што луѓето порано... Мисля за проблемот на сети и на вонземни цивилизации на многу, како да речем, пежоративен или неубав начин. Но сега посакувам да се врати тоа време, затоа што во последно време сме изложени на наплив не на луѓе кои што мислат за овие проблеми, туку на луѓе кои што мислат сериозно за псевдонаучни проблеми сме uh, изложени дека луѓето не веруваат дека земјата е сфера, туку мисла дека е рамна плоча, не веруваат во основни поставки на науката, uh, и доживуваме нека како дееволуција во научен смисла.
0: Не, тоа се вика демократија, брат.
1: Таа во смисла на онаа, дури се чудев што ако на пример убедам некој да поставиме станица на лофар во Македонија, Ова што ви би била поставена негде најверојатно во далечно в селско подручје како да ги спречиш луѓето да не ја уништат целосно да, затоа што ниќе мислат дека дека ги, да прекоја, дека ги... нивните мисли. Така тука беше таа конекција со нашиот со статијата за харпи, и за модификација на време и за е, такви работи.
0: Кажи ми како се со време? Веќе на... направивме едно час и 15 минути разговор. Стварно веше.
1: Може, може и да, да да не да не одиме премногу.
0: Ајде, ајде вака се договориме. другите подкасти. Така, да се договориме да направиме повторно мовет на некоја интересна тема, поспецифична тема. Овој пат беше за мислата повеќе да се запознаваме со тебе, да ни кажеш што работиш, кој си, што си. И еве останува да да направиме уште една епизода следниот или повеќе епизоди на одредени специфични теми за кои што еве ке заедно ке отлучиме.
1: Може дури да има е, некоја листа на, на прашања која што пак сите ние е којшто сме чесуеле во подкастите веќе ги одговорим.
0: Да, да, секако. Да, може, може тоа ти е добри идеја.
1: Јас сум за тоа отворен за тоа што Македонија на има недостаток, сега помалку но сепак има недостаток од содржини на е, на македонски јазик, значи и уште повеќе презентирање одлуѓе што влечат потеклот Македонија. Ако направите според, споредба само во Србија што се случува на ова поле, резултатите, мислам, разликата е огромна.
0: За жал, наука за сите е еден единствен проектот таков тип кој што и нели има и цел да е популяризира науката на македонски јазик. А, би требало да, да, да. се се случувало, абсолютно.
1: Што се случува што се случува со ТВ емисии на оваа тема, mm -hmm. како тоа да нема Радио емисија на ова тема. Да, во Србија да. има радио Галаксија се вика радио емисијата. Во Хрватска на ХТВ одеше една емисија која што иако заплива во водите на да речеме псевдонауката, сепак имаше некакво присуство на рубоз знаност. Mm -hmm, mm -hmm. Значи Македонија е пак феномен не само во непостоење на телескопи, туку и во непостоење на овие, јас не можам да се начудам како на ниту еден уредник или на ниту една телевизија не им текнало дека тоа може да се направи. Имаше само на времето една емисија водена од институтот по физика на ПМФ, која што одеше на македонската телевизија за експерименти, некои по физика, така нещо беше, но правеше многу кратко. Значи сега можностите на интернетов на ситеја продукцијски може да се за толку развиени? Да уште да. не ми текнува, Што се кој може од,
0: та... од својата соба да си, да си емитува било што. Проблемот е исто тоа што барем научниците во, во Македонија што се занимаваат со проблематика се премногу тивки и повлечени и а, не можеш да очекуваш кога, кога молчиш некој нешто да дојде и да ти даде без да го повараш со сила. Значи, мораш да бидеш а визибилен, мораш да истуркаш работава? мораш да покажеш дека то, постоиш? Тоа е все
1: точно, тоа е се точно, но научниците да речеме е класично, да речеме дека се затворени во своите лаборатории. такви се по природа и тоа е тоа. Мене ме чуди што од другата страна нема новинар или некој кој што израснал како личност кој што сака да истражува и да, да создава креативни содржини. Како тоа да никој не ма оде највене, не мора да биде на физика, на било кој институт и да прашам да направи некоја емисија. Тоа ми беше и сеоште ми една мистерија. На пример, имаме толку многу емисии за модерна музика, класична музика, на секаде. Тоа е можеби и поредолу нормално. Но науката зема се поголем и поголем дел од нашите животи, ги влијае во скоро секој аспект од животот, модерниот живот, дека нема некој кој што онака, значи мое досадно и вика, па чекај сум правела емисии за едно, друго, трето, дај да најдам некој талентиран водител и да го пуштам да направиме некаква ваква емисија, може да биде и провокативна во прво време, еве на пример загадување, тоа е толкав проблем. Секогаш се известува за негос, има апликации, се расправаат луѓе по социјални мрежи, една емисија не се направи Тоа не се случува. Нормално е дека ќе биде одма исполитизирано. Нормално е дека е ризик, но мене не е чудо. Наука се чудам.
0: <звук> да, 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 да.
1: Така да, наука за сите е на многу добра иницијатива која што беше потребна веќе подолго време. А се уште гледам дека не е земја во една нормална држава која што вика дека треба науката да се развива и да е фокусот на младите, она очакував толку голема поддршка дека ќе ги дај некои. А тоа не го гледам, така, не знам.
0: Да. Да, да, да. И јас имав неколку обиди на неколку места а како اوكي, супер и затворена врата. Ама не се, не се даваме, мислам, ова го правиме чисто од љубов кон науката и затоа што, нели, и јас, и ти, и Гоце, и сите сметаме дека тоа е единствениот начин да продолжиш, мислам, и да се развиаш и како човек прволична, учиш нови работи, размислуваш и така натаму, и допринесуваш, додаваш вредност во општеството, мотивираш посебно и млади луѓе понатака да успеваат и Да, продолжувам. не се откажуваме да, во секој случај. Да, имаме и
1: проблем со ова дека се гледаше дека има портали, да речеме за наука, но многу малко од неф имаат оригинална содржини. Да, да. Се се на превод.
0: Така, така. Зошто
1: то е тоа, така и има причини. А, но ако се започне со авторски содржини и се глезе во та, така да наречам, конкуренција, тогаш тоа ќе, тој е своеврсен мултипликатор, затоа што замисли се, ако има таква редовна емисија и поканите на пример или поканат тие кои што ќе ја прават Скопското просветско друштво и тие кажат луѓе ни треба обсерваторија. В наредната емисија дојди човек од Министерство или од ПМФ и кажи абе и нас ни треба или знаеме дека ви треба ама заради ова или она не можеме да ја имаме тогаш настанува еден една дебата и еден конфликт, ама пријатен конфликт. И почнуваат луѓето да се јавуваат, да прашуваат и ако има постојана емисија која што ке служи како трибина за научни проблеми, понајакош може и да забега, зашто да не, и во малце политички води, сите сме делови од еден систем, може и да се врати назад, да биде еден едно, една размена на мисленја за луѓето од, од овие води кои што ке имат да се искажат тоа што мислен. затоа што во сегашниот свет е многу лесно за едно дете да оди на интернет, ке најди илјада, клипови од YouTube, стати, било што сите знаат англиски јазик, малте не, да. но
0: мора да сепак поживејај за Македонија, се, така.
1: да. да. се врајкаш во собствената реалност и таа реалност треба да се промени.
0: Ама и проблемот на многуте информации на Интерест е што повеќето од се или непроверени, или неточни, или така натаму. Значи, мора да имаш некој извор кој што ќе биде проверен, кој што ќе биде релевантен. Кој што еве ќе биде напишано од одредени експерти во своите полиња. Значи нема прилично сигурен ќе бидеш дека нема да пишуваат глупости. И токму и тоа и беше идејата на наука за сите, значи да да понуди оригинална содржина од луѓе кој што си си го знаат своето поле и медиум на кој што луѓето на пример, оние што ги интересира наука би можеле да му веруваат, од отколку да читаат нели разноразни преводи од интернет.
1: Или тоа или да се потикне критичко размислување да одам и да соберам 10 вести за истата тема, да ги споредам и да видам каде лежи вистина. Но сакако можеме и јас во рамки на моите можности сум секогаш отворен. Јас дури и ги потикнував луѓето од Македонија, посочував кога имаше школи организирано од наша страна, да се пријавуваат, да собереме студенти од Македонија, кои што би можеле да ги а, привлечени тука и полека се вратат назад или не затоа што и таа со создавањето на критична маса еден проблем Македонија е мала земја и мора нешто да се направи за да се работи со луѓето кои што сакаат
0: слободно да... кога ќе имаш некоја информација за било што слободно испрати ми ја ќе објавам на наука за сите Uh, и слободно кога сакаш, нели отворен ти е подиумот, доколку мислиш дека има некој интересно прашање, којшто треба се одговори у статија или нешто, слободно пиши на на за статија. Кога што отвори на вратот.
1: Па за летнава школа вам се. Да,
0: така, да да, 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 да.
1: Значи се трудам нешто да да направам. Uh, голем проблем е што другата страна од Македонија има недостаток на uh, луѓе да речам или на неколку што би се зафатил да биде национален координатор за одреден настав.
0: Кај нас дури и нема и официјално нели тело за за peer review, како што има во многу земји кој што би доделувале, нели, би ревдирале одредени научни проекти од различни области и би давале оценка дали на пример тој проект е вреден за грант и така натаму. Значи ние воопшто не ни поседуваме таква агенција. На, како држава. Например, јас во Јапонија, кога студирав, си има повеќе агенции од тој тип, со кој што аплицираш со проект, си има комисии, која што оценуваат дали е добар или не, и тие агенција ти додалуваат истражувачки грантови, например, што кај нас го нема.
1: Исто да. и во Холандија, и во сите земји, не, има многу нешто да се работи, затоа што и да седи вака човек да се мисли каде да почни, понакош може да се како беспомошен. Да, затоа што да. во Македонија има многу да се работи, но пробуваме со мали работи да направиме нешто. Астрономијата во тој аспект е многу аа среќна затоа што е многу аа за луѓето. сите ја од од најмалинодзе, имаш фантастичен медиум со кој што можеш да работиш со луѓето. И дури и та не успева да да се наметне во Македонија, што е многу жал на пример после толку години делување, првенствено на, на, на одличните луѓе во Скопското астрономско друштво, се уште да нема градска обсерваторија на Скопје, е незамисливо за мене, ошто поминаа повеќе од 10 години. И очигледно е дека тука има огромно поле за работа, но и не е лесно.
0: Но има и огромен потенцијал, за жал го пропуштаме. Да. И... Го да. И тоа е тоа. Епа ова нека остане како порака нèли на крајот од од епизодава на подкастов. Стварно фала ти што учествуваше и за одвоеното време. Мене многу ми се допадна разговорот. Не знам <рива> ти еве
2: Јас уживав во разговорот. Фала ви што сум дел од подкастот плюс. И се надевам ќе се видиме во Македонија да испиеме по едно ладно пиво. Да,
0: да, да која ќе дојаш, обавезно, јави се.
1: Одинава, одинава ми е летово за вземено од студенти. Uh, на Накай септември може.
0: Може, слободно, да. јави се, имаш, имаш контакти, се идеме на пиво, те частам. И ова не е прва и последна епизода, ќе правим уште повеќе. Да,
1: согласен.
0: Фала. Фала ти Шилески, и биди ми поздравен, уживај. Чао. Ајде, чао, ча